0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, 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 muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan amigos y amigas? ¿Cómo andan del otro lado? de la radio espero que muy bien, espero que, que hayan arrancado excelentemente la semana les tengo que pedir perdón tengo que empezar el podcast pidiéndoles perdón porque siempre lo tienen eh, a las el miércoles bien tempranito y me nada, me tiré a chanta sinceramente porque ayer comenzó la primera edición del curso de finanzas personales así que estuvimos hasta las ocho y media dando, dando la clase y bueno, sinceramente no tenía mucha ganas de seguir hablando este, al micrófono y, y bueno, lo, lo dejé para hoy pero, pero ya dado este antecedente de, de que no, no estoy con mucha ganas después de grabar lo voy a estar grabando el lunes para que lo sigan teniendo el miércoles a la mañana temprano así que sepan disculparme y bueno ya lo tienen este nuevo episodio, es el número 14 Ya tenemos 14 episodios del podcast de Invertir en Conocimiento Una cosa de locos eh, donde En el día de hoy vamos a estar hablando sobre inversiones ¿sí? Como ustedes saben, siempre las temáticas van variando Un día toca economía, otro día toca finanzas personales, otro día toca inversiones Bueno, le llegó el turno a las inversiones y vamos a estar hablando un poquito sobre riesgo ¿sí? Que es... Eh... Algo que generalmente nos frena muchísimo a todos nosotros y a todas eh, al momento de querer empezar a invertir nuestro dinero. Así que hoy el tema principal va a ser el riesgo. Pero primero, como siempre, vamos a ver un poquito qué estuvo pasando en nuestra economía en estos siete días de, de ausencia entre podcast y podcast. Así que, en primero, o mejor dicho, en primer lugar, tenemos que ayer la bolsa se hizo pomada sinceramente cayó fuertísimo eh, cuando digo ayer me refiero al martes cayó muy pero muy muy fuerte eh, no en consonancia con los mercados extranjeros si bien el mercado los índices de Estados Unidos también estaban bajando pero digamos de una manera muy muy, muy pacífica no no había ningún este antecedente, no mejor dicho, antecedente, no, no había ningún problema en particular, digamos, desde los mercados extranjeros para que las acciones argentinas sufrieran tanto como lo hicieron en el día de ayer. Algunas llegaron a caer hasta el 8%. Y hoy se dio una recuperación, no en la misma magnitud, un poquito más leve, pero recuperaron un poquito lo perdido en el día de ayer sobre todo el sector eh, bancario sí, así que hoy la bolsa dio un, un poco de respiro a aquellos que están invertidos en acciones eh, se acuerdan hace, creo que la semana pasada fue que lo dije que todavía no era momento de empezar a comprar acciones bueno, por ahora el mercado me estaría dando la razón eh, y estamos en un momento de mucha volatilidad un momento muy cambiante <coughs> en donde eh, las subas y las bajas se están volviendo cada vez más punzantes, más fuertes. Por lo cual, si no estás muy en tema con el tema accionario, te recomendaría que por el momento lo dejes de lado. Esperando así a la fecha de, por lo menos de las PASO, a ver qué es lo que pasa con las elecciones acá en, en Argentina. Eh, bien, después, lo que estás a interés y lo que es tipo de cambio, tipo de cambio... En estos días se entraron dólares de parte del agro, eh, que vendieron eh, vendieron más dólares de lo que teníamos pensado. Y después ya las reservas del Banco Central tienen los fondos del FMI, unos mil y pico de millones. Sí, 10 .000, 10 .000, creo que eran 10.180 millones, una cosa así. Eh, que obviamente eso también calmó el mercado, hizo que descendiera nuevamente el tipo de cambio hoy cerrando creo en 44 y pico. Yo mucho de la cotización de lo que es los bancos no la miro porque sinceramente en los broker, en algunos brokers eh, podés comprar divisas, puedes comprar dólares a un precio eh, más económico, ¿sí? por eso me, me estoy basando básicamente en ese que en mi broker está, lo están vendiendo 43,60 eh, Así que es un poquito más barato de lo que te lo vende un banco comercial común y corriente. Así que ahí tenés otro punto a favor de los agentes de bolsa al momento de empezar a, a querer invertir el, tu dinero. Después, a ver, ¿qué tenemos por acá? Hoy estuve leyendo sí, hoy estuve leyendo que de vuelta el, el sector... Este, de la industria, cayó su capacidad instalada hasta niveles de febrero de 2002 lo cual nos atrasa increíblemente muchísimo eh, que el sector metalúrgico está pidiendo paritarias del 20% por debajo de lo que es la estimación de inflación que está en el 36 eh, la parte judicial firmó unas paritarias en el 22,5 eh, y y sí, el sector turístico eh, perdón, turístico de, de Argentina eh, cayó un 15,7% por lo cual todo nos indica que todavía la recesión sigue ¿sí? igual no es ninguna, ninguna novedad ¿no? pero eh, todavía sigue puncente algunos economistas dicen que ya pasó, que ya terminó y que se debería dar una leve recuperación muy lenta bueno, por ahora no hay nada que indique eso y la estimación de inflación para marzo es del 4%, o sea que todavía estamos eh, en niveles muy altos de inflación, no estaría bajando y estamos en el primer trimestre del año ya en un 11% de inflación. Después, algo que perjudica a todos aquellos que quieran alquilar un departamento, bueno, la justicia hoy declaró inconstitucional la ley de alquileres, por lo cual... Um, lo que eran el pago de comisiones que antes lo pagaba el locatario y después, mediante esta ley, lo pasaba a pagar el locador. Bueno, ahora estarían um, a favor, digamos, del sector inmobiliario y quieren volverlo para atrás, o sea que de vuelta pague el, el inquilino, ¿sí? el locatario esa tasa que cobraba antes las inmobiliarias y que ahora está sobre el locador por el momento sigue así ¿Sí? todavía no se modificó pero ya hubo un fallo de la justicia que lo está declarando inconstitucional, así que a todos aquellos que quieran alquilar eh, vean esto de cerca para que nada para que ninguna inmobiliaria se abuse y diga, no, no, esto cambió ya ahora tenés que pagarlo vos no, todavía lo sigue pagando el, el locador así que, ojo con eso, y después, para los que este, están trabajando como como delivery de las este, de lo que es Globo, de lo que es Rapi, de sí eh, no, Rapid Pago, no, aquí cosa estoy diciendo lo que es Globo, lo que es Rapid y lo que es este eh, pedido ya, bueno también, de vuelta, se mete un juez a decir que tiene que prohibir los repartos en bicicleta porque no están dadas las condiciones para que puedan establecer este tipo de trabajo hasta que no tengan un certificado de sanidad de lo que es la, la bolsa, digamos, de, de entrega, que tengan que usar casco y un par de cosas más. Pero bueno, después el gobierno porteño supuestamente va a apelar sobre este este o que declaró este juez después sigamos con la parte económica eh, a ah, Marcos Peña Marcos Peña estuvo en diputados y dice que no cree ni en los va que no creen ni en los cepos ni en los controles de cambios el otro día una seguidora de nuestro Instagram justamente hizo un comentario sobre esto teniendo miedo de que supuestamente, yo la verdad que no lo escuché pero según lo que nos contaba es que se corría el rumón de un um, probable cepo cambiario como existía antes sinceramente yo no lo veo ¿sí? no veo la posibilidad de que haya un cepo, hoy el Banco Central tiene más de 70 mil millones de dólares en las reservas eh, le acaba de entrar plata de, de parte de, del FMI eh, y tenemos eh, sinceramente un tipo de cambio real bastante, se está trazando un poquito en lo que es la competitividad Pero digamos bastante más competitivo y no debería darse una fuga de capitales eh, como para poner un cepo si, si se acuerdan en el momento que se puso el cepo cambiario fue justamente porque se estaban yendo divisas para el exterior se estaba dejando seco al banco central y para frenar esto tuvieron que ponerle un cepo y dijeron acá nadie puede sacar los dólares que entran a la Argentina eh, ni empresas ni eh, los pequeños ahorristas como todos nosotros bueno, no sería el caso, no estaríamos ante un escenario de esa magnitud ¿sí? no quiere decir que no pueda llegar a pasar, ya sabemos que acá puede pasar cualquier cosa pero... A priori, digamos, no es algo que me esté preocupando ni, ni creo que esté preocupando tampoco eh, al mercado. Bien, bueno, vamos a empezar con la parte de, de riesgo, de riesgo sobre las inversiones. <coughs> que es algo que a todos nos frena, ¿no? Digamos, el miedo, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la posibilidad de ocurrencia de algo... ¿Sí? Por ejemplo, la posibilidad de ocurrencia de perder X cantidad de plata, etc. Y eso lo trasladamos a un sentimiento que es bastante paralizante, que lo conocemos como el miedo. Nos, cuando nos encontramos en un escenario de incertidumbre, sea cual fuere, nos agarra miedo. Como no sabemos qué puede llegar a pasar, esto es como estar arriba de una avioneta y tirarte con un paracaídas. Bueno, ¿por qué naturalmente no nos nace a todos lanzarnos al, al vacío confiando plenamente en el paracaídas porque justamente como no sabemos si el paracaídas se va a abrir o no nos da miedo nos da a, a algunas personas les da pánico a algunas personas ni siquiera se les ocurre subirse a la avioneta entonces ese miedo que nos frena por la incertidumbre por el desconocimiento de lo que puede llegar a pasar cuando lo trasladamos a las inversiones ya sea en cualquier activo nos lleva a cometer errores. ¿sí? Y primero quiero diferenciar dos tipos de riesgos. Hay un montón de riesgos diferentes. Pero hay dos riesgos bien diferenciados. Y que creo que esto lo subí en algún momento a, a nuestra en nuestra página de Instagram. En algún posteo que son el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. ¿sí? ¿Qué son estos dos riesgos? Bueno, básicamente son riesgos de mercado que se pueden diversificar o no. El riesgo, sistema, el riesgo sistemático es un riesgo que no es diversificable. A ver, cuando quiero decir que no es diversificable, primero tendría que aclarar que al momento de hacer inversiones... Lo que conocemos como la mejor estrategia es la diversificación de nuestro dinero en diferentes tipos de activos en, y armar con eso una cartera de inversión. ¿Por qué hacemos esto? Porque la fluctuación de uno, de uno de los activos, supongamos lo siguiente, tenemos una cartera de inversión en donde tenemos una parte en acciones, una parte en plazo fijo, una parte en letes, en dólares y otra parte en oro supongamos, ¿no? Bueno, esa es nuestra cartera. Tenemos esos cuatro activos. Entonces, la suba o la baja de uno se ve neteado, se ve compensado por la suba o la baja del otro. ¿Sí? Si suben todos, fantástico. Si caen todos, sería el peor escenario. Pero, por ejemplo, lo que es plazo fijo y letes, las letes, bueno, puedes llegar a caer uno que otro día, pero, digamos, plazo fijo no. Entonces, Siempre uno compensa al otro y por eso diversificar disminuye el riesgo. Entonces, volviendo a lo que decía antes, el riesgo sistemático, que es un riesgo de mercado, no es diversificable. ¿Y por qué no es diversificable? Porque afecta a todo el mercado. ¿En igual proporción? No, quizás a algún sector de mercado lo afecte en mayor o menor proporción. ¿Cuál puede ser un riesgo sistemático? Algún. Eh, ¿Cómo se llama? Algún este escenario político, por ejemplo... El que estamos viendo ahora... ¿Sí? El riesgo de elecciones... No sabemos qué puede llegar a pasar... Bueno, afecta a todo el mercado en su conjunto... ¿Sí? Alguna norma política... ¿Sí? Por ejemplo... No sé... La, la tasa de impuesto a las ganancias de, de la renta financiera... Afecta a todo el mercado... ¿Sí? Todos esos riesgos... Que son de mercado... ¿Sí? que son cuestiones políticas, puede ser judiciales, etcétera, afecta a todo el mercado. No en la misma proporción, pero lo afecta en su conjunto. En cambio, el riesgo no sistemático es un riesgo directamente del activo que estamos invirtiendo, ¿sí? por lo cual es diversificable. Entonces, mediante una buena diversificación de nuestra cartera, podemos mitigar el riesgo y bajarlo a una mínima expresión ¿sí? entonces tenemos dos tipos de riesgos bien, bien marcados sistemático, es un riesgo de mercado, no se puede diversificar riesgo no sistemático, es un riesgo propiamente del activo y para lograr disminuir ese riesgo tenemos que hacer una buena diversificación de nuestra cartera de inversión después, dados estos dos riesgos tenemos otros tipos de riesgos. ¿Cuáles son? riesgo de tipo de cambio. Todas este, inversiones que hagamos en pesos van a tener riesgo de tipo de cambio. ¿sí? Ante una devaluación podemos quedar en dólares en eh, una menor medida de la que teníamos antes. Por ejemplo, lo que pasó en el 2018. Tenemos riesgo de iliquidez. ¿sí? ¿Qué es el riesgo de iliquidez? Bueno, Primero tenemos que definir qué es la liquidez. La liquidez es la facilidad de la transacción de un activo. ¿sí? Por ejemplo, lo más líquido que podemos llegar a tener son los billetes. ¿Por qué? Porque dentro de la, una economía, por ejemplo dentro de la Argentina, cualquier este, persona te va a aceptar los pesos argentinos como medio de cambio. Por eso son líquidos. ¿sí? Ahora, si vos tenés una casa, no es tan líquido como los billetes porque no tiene un mercado en el cual sabes que rápidamente te puedes desprender de esa casa si la querés vender ¿Sí? entonces tenemos riesgo de liquidez ¿Qué puede pasar que nosotros queramos vender un activo y del otro lado no tenemos una contraparte que esté dispuesta a comprarlo a un precio que nosotros dispongamos esto generalmente lo podemos llegar a encontrar en acciones del panel general por ejemplo o en algunos bonos que no tengan mucha liquidez en donde tenemos X acción, por ejemplo, eh, no sé, MetroGas, se me viene a la, a la mente, eh, en donde no tiene una liquidez constante. Entonces quizás estamos tratando de vender un precio y no lo podemos terminar de vender a ese precio porque no tenemos un, un demandante del otro lado que esté dispuesto a comprar. Después tenemos, eh, ya dije, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez, eh, riesgo sistemático o no sistemático. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los bonos, riesgo de default. Sí. Si vos estás invertido en bonos, sabés que te lo pueden llegar a defaultear, mayormente si están bonos en moneda extranjera. Generalmente si son bonos en pesos, no es, es más fácil, digamos, no, no, no pasa eso que se defaultea. Pero cuando es en moneda extranjera, cuando es, no es en moneda doméstica, ¿sí? Y ya sabemos de eso, podemos defaultear la deuda más de cinco veces en nuestra historia. Entonces te pueden llegar a defaultar la deuda. ¿Qué puede llegar a pasar? Y bueno, en su momento se va a paralizar el pago de cupones. Los precios de los bonos se hunden. Y vas a estar en un montón de tiempo a pérdida hasta que puedan llegar a un acuerdo. Hagan una reestructuración de esa deuda y te vuelvan eh, a pagar. Estos son algunos de los riesgos. No son todos. ¿sí? No son todos pero son algunos de los riesgos que te puedes llegar a encontrar al momento de invertir y que es interesante que lo tengas en cuenta eh, si estás a punto de tomar una, una acción en tu, con tu dinero. ¿sí? Eh, así que es muy importante que tengas en claro dos cosas. Hay un riesgo que no puedes diversificar, que afecta a todo el mercado. Hay otro que sí, que lo vas a lograr armándote una buena cartera de inversión. Y después trata de tener una parte de esa cartera dolarizada, así tenés un riesgo de tipo de cambio un poco más bajo. Desde ya muchísimas gracias de vuelta por estar escuchando perdón, de vuelta por estar subiendo esto a esta hora, que ya es tardísimo, son las 11 de la noche eh, y bueno, como siempre por favor, compártanlo, pásenselo a alguien que sepan que le puede llegar a gustar que le puede llegar a servir es muy importante la difusión de este podcast para mejorar la vida financiera de todas las personas, no, no, en serio eh, difúndalo así esto se sigue esto sigue creciendo eh, y la comunidad de Invertir en Conocimiento sigue aumentando todos los días les mando un fuerte abrazo, espero que sigan muy pero muy muy bien y cualquier consulta, duda o consejo que tengan me lo mandan directamente a nuestra casilla de mail que es contacto arroba is-arg.com.ar chau